0: Glaube, ein wesentlicher Faktor, wie wir von Gott empfangen, auch gerade im Bereich von Heilung. Hat mit Druck, hat mit Zwang, hat mit, was soll ich sagen, Verurteilung von irgendjemandem, der Glaube predigt, über die Menschen, die vielleicht noch am Lernen sind zu glauben, hat mit Verurteilung oder Verdammnis nichts zu tun. Sonst würde es falsch gelehrt werden. Aber Glaube hat Jesus sehr oft in, in, in den Manifestationen, wo er Menschen geheilt hat, hat er das gesagt zu der Frau mit dem Blutfluss: Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Oder dir geschehe nach deinem Glauben. Und die Blinden fragt er: Glaubt ihr, dass ich das tun kann, euch zu heilen? Die sagten: Ja, wir glauben, dass euch geschehe nach eurem Glauben. Preis dem Herrn. Also selbst unser Herr, Gott im Fleisch, hat es sehr deutlich gemacht. Und das ist ja wie ein Arzt, der dir sagt, dir tut es weh, du denkst vielleicht dies, das und jeder Arzt sagt, nee, das ist das und das, du musst ein bisschen anders essen oder du musst dich ein bisschen anders äh, benehmen, ja, rauch nicht so viel, sauf nicht so viel oder was auch immer, das tut manchmal nicht so angenehm, wenn der Arzt hier vielleicht äh, der Sache auf den Grund geht, aber wenn wir es annehmen und ein Stückchen, ein Stückchen auch Demut äh, äh, walten lassen, dann kann uns das das Leben retten. Und genauso ist es mit dem Herrn. Der meint es nur gut, der will uns eigentlich nur helfen. <lacht> Was heißt hier eigentlich nur? Ja, logisch, er hat uns aus unserer Soße herausgeholt. Deswegen ist er in diese Welt gekommen, als Retter und Heiler, uns zu retten aus unserem Schlamassel. Letztes Mal haben wir, äh, ich könnte das andere Blatt zeigen, mache ich jetzt nicht, über einiges über den Fluch gesprochen, eigentlich festgestellt, dass Krankheit ganz eindeutig in der Schrift, in Gottes Wort uns vermittelt wird, als ein, ein Fluch. ist nicht ein Segen, es ist ein Fluch. Gilt unter dem Fluch. 5. Mose 28, 28 abfer 5, Vers 15. Wir haben da mehrere Verse sogar gelesen, die jeweils eben Krankheit beinhaltet haben, als ein Fluchbestandteil. Und am Schluss hieß es ja, und alle, an, alle anderen Krankheiten, die nicht im Buch dieses Gesetzes genannt sind, die werden euch auch treffen, wenn ihr nicht praktisch in meinem Bund lebt. Und das war jetzt nicht die Drohung, Gottes, sondern es war eben Beispiel mit: Berührt diese Platte nicht, sonst wird sie euch den die Finger verbrennen. Also äh, äh, Krankheit ist eindeutig nicht ein Segen, ein verkappter Segen, ein irgendwo äh, geheimnisvoller Segen Gottes, den wir nicht so leicht verstehen können in unserer Kurzsichtigkeit. Nein, nein. Die Bibel, Jesus macht es eindeutig klar dass Krankheit ein Fluch ist, sonst hätte er nicht jeden, der zu ihm kam, mit Krankheit, mit Gebrechlichkeit, mit physischen Problemen und die wollten geheilt werden, dann hätte er die nicht befreit, hat nicht ein einziges Mal hat Jesus zu irgendjemand, zu den Tausenden und Abertausenden, die da kamen zu ihm mit ihren Leiden und Problemen, wir werden das gleich auch spezifisch lesen hier in mehreren Bibelfersen, weil nicht meine Worte schaffen Glauben, sondern das wort Gottes, aber kein einziges Mal hat er zu irgendeiner dieser Personen ganz gleich, ob sie schlimme Sünder waren oder nicht, hat er gesagt, ich kann dich nicht heilen oder ich will dich nicht heilen oder ich darf dich nicht heilen, weil diese Krankheit ist dir von meinem Vater geschickt worden und er möchte dich jetzt eine Lektion beibringen und richtig fertig machen und und demütig pff, so auf die Nase drücken und damit du so richtig lernst hier Buße zu tun. Nee, hat er alles nicht gesagt. Aber da hören wir heutzutage oder in der ganzen Kirchengeschichte ist Gott so viel zugeschoben worden und, 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 und was der alles tut und was der nicht alles zulässt oder so aktiv betreibt und so weiter, was man im Leben Jesu nie gesehen hat. Und das ist mein Punkt, damit haben wir letztes Mal aufgehört. Jesus ist unser Maßstab. Jesus ist die Darstellungs die, die Darstellung Gottes. Er ist die Darstellung, wer Gott ist. Er ist die Darstellung, wie Gott ist. Er ist die Darstellung, was der Wille Gottes ist. Denn man könnte fast sagen, Jesus ist die Manifestation des Willens Gottes in Person. Ich werde es euch gleich lesen, wenn ihr das nicht glaubt, was ich hier sage und behaupte. Preis dem Herrn. Also, lasst uns mal jetzt hier schnell Johannes Kapitel 1 Aufschlagen. Wir werden jetzt mehrere Bibelstellen im Johannesevangelium anschauen. Ich habe hier heute einiges noch vor, so ich will nicht durchrasen, das ist auch nicht gut, sondern ich will das, dem Wort Gottes Raum geben, dass es in uns das bewirken kann, wozu Gott es uns gegeben hat, und dass es in den vielen Worten ja nicht untergeht was eigentlich der Punkt ist, den, den, den wir sagen wollen oder den Gott uns auch deutlich machen wollen. Johannes Kapitel 1, das geht praktisch zurück zu unserem Thema, wo wir hier in den Felsenfestabenden das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes behandelt haben. Und da haben wir auch im Johannes Kapitel 1 einiges gelesen, weil Jesus ist dort das Wort Gottes genannt. Ich lese nur Verse 1 und 2. Johannes Evangelium, Kapitel 1. Im Anfang war das Wort, Logos ist das griechische Wort dafür, und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Gott ist das Wort. Gott, Gott war das Wort, ist das Wort. Und dieses war im Anfang bei Gott. Und dann lesen wir Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch. Und dann erkennen wir natürlich, wovon jetzt eigentlich die Rede ist, Wort Gottes. Im Anfang war das Wort oder der Logos ist eine Bezeichnung für Jesus Christus. Jesus, bevor er der Jesus von Nazareth wurde, bevor er manifest wurde in einem menschlichen Körper, war Jesus genannt Hologos, das Wort Gottes. Und so heißt er bis heute. Er hat einen Namen in Offenbarung. Heißt es, wenn er erscheint, auf dem, wo auf seinem Mantel geschrieben steht, das Wort Gottes. Jesus ist das eine Bezeichnung, die Gott uns vermittelt und offenbart über seinen Sohn. Jesus wird das Wort Gottes genannt. Das ist ein, auch ein, eine, eine, wie soll ich sagen, auch eine wichtige Aussage, weil auch die Bibel ist das Wort Gottes oder wird Logos genannt. Der allgemein offenbarte Wille Gottes. So Jesus in Person, lasst uns Vers 14 lesen, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus wurde Fleisch, das Wort wurde Fleisch. Wir haben ihn gesehen, die Rede ist von dem Jesus von Nazareth. Und wir haben die Herrlichkeit Gottes, die Ausstrahlung Gottes, die, die Persönlichkeit Gottes, äh, Gott in Person haben wir an, anhand seines Sohnes wahrgenommen und erkannt. Also die Bibel ganz klar und ganz deutlich macht, eindeutig äh, äh, uns offenbar, dass Jesus Christus die Manifestation Gottes im Fleisch ist. Und wenn wir uns fragen, wir behandeln letztlich hier die ganze Zeit, so habe ich ja ganz am Anfang be begonnen, mit den verschiedenen Theologien, den verschiedenen Theorien und Ideen, die es gibt unter Christen, was jetzt der Wille Gottes ist bezüglich Heilung. Da gibt es eben die verschiedenen Variationen, die wiederhole ich mir jetzt nicht euch nicht nochmals, habe ich genug getan, raubt mir immer die ganze Zeit. Nein, wir wollen jetzt wirklich deutlich machen, was ist denn der Wille Gottes? Heilt er immer, heilt er nur manchmal, will er gar nicht mehr heilen, kann er nicht mehr oder was ist los? Wenn du wissen willst, was der Wille Gottes ist, schau Jesus an. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau die Person Jesu an. Deswegen die vier Evangelien, die vier Berichte von vier unterschiedlichen Personen, die alles Zeitzeugen waren mit Jesus, die mit ihm gelebt haben, die ihn erfahren und erlebt haben und die dann noch durch den Heiligen Geist Offenbarung bekommen haben, dass sie das alles jetzt festhalten sollen praktisch für alle Ewigkeit und für uns. Diese vier Berichte über die Person und das Leben und den Dienst Jesu, die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, zeigen dir ganz klar, wer Jesus ist. Und dann in den Briefen und Vermittlungen danach, wo dann noch zusätzliche Offenbarung kommt, wird verdeutlicht, was das jetzt alles bedeutet, wer diese Person Jesu ist. Und was er da an diesem schrecklichen Kreuz, was das alles bewirkt hat, das, hat man, das erkennt man in den Evangelien noch nicht so deutlich. Das wird dann erst deutlich gemacht in den Offenbarungen durch den Paulus und die anderen Schreiber des Neuen Testamentes. Aber, kurz gesagt, Jesus ist Gott im Fleisch offenbart. Wenn du wissen möchtest, wie Gott ist, was Gott tut, was er nicht tut, schau Jesus an. Wenn du Schwierigkeiten hast mit Aussagen des Alten Testamentes, wo, und das haben viele Leute in aller Welt, vor allem auch Nichtgläubige, aber auch viele Gläubige, der, der Gott der Bibel, und das muss man auch sagen, ganz ehrlich, wenn man das manchmal liest, auch die Psalmen, die lese ich ja auch alles, machen wir ja auch alles. My Lord. Denke ich mal, oh Gott! Zum Glück weiß ich wer. Ich bin in Christus und zum Glück sind wir jetzt im Neuen Bund und zum Glück müssen wir nicht mehr all dieselben flehenden oder oder auch auch schlimmen Gebete beten. Herr, vernichte sie alle da, diese Heiden, diese Bösen und machen und tun. Also das sind eigentlich Schlimme Gebete da drinnen und da könnte man einen Eindruck bekommen über diesen Gott der Bibel. my Lord, vor dem muss man entweder Angst haben oder lieber gut, äh, gut im Bund mit ihm kommen. Ja, das ist natürlich dann die richtige Schlussfolgerung. Lass uns in den Bund mit Gott kommen. Aber Gott ist von A bis Z ein guter Gott. Und Gott ist von A bis Z für uns und nicht gegen uns. Und das ist eben in Jesus eindeutig und endgültig für alle Welt offenbar gemacht worden, weil vieles in den alten Schriften oder so wurde falsch verstanden und hat den Menschen, ist nicht die, die, die klare Offenbarung deutlich gewesen, wie denn jetzt Gott wirklich ist. Und an Jesus wird der wahre Charakter Gottes offenbar gemacht. Lass uns, also, das Wort wurde Fleisch, Gott wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen, wie er wirklich ist, was er tut und was er nicht tut. Hat Jesus je einen Menschen mit einem Fluch belegt? Nein, ein Feigenbaum, zu dem hat er gesprochen, von dir esse nicht mehr. Aber auf Menschen hat er nie einen Fluch gelegt, hat nie jemand gesagt, sei krank, Blindheit, so komme über dich und so weiter und so fort. Naja, Paulus hat das dann mal in einer Situation äh, gemacht und so weiter, als eine Art Gericht über jemanden, der äh, den Segen Gottes missbrauchen wollte oder die Kraft Gottes missbrauchen wollte. Das ist jetzt ein bisschen anderes Thema. Aber wir sehen Jesus nicht ein einziges Mal auf irgendjemand eine Krankheit legen. Das ist schon eine sehr, sehr starke Lektion. Wenn Gott im Fleisch auf all diese sündigen Menschen, da war kein einziger Sündloser da, nie irgendeine Krankheit oder irgendeinen Fluch gelegt hat, obwohl sie sündig waren und viele ja auch nicht an ihn glaubten und ihn sogar umbringen wollten, hat er nicht ein einziges Mal gemacht. Aber andersrum gesagt, jeder, dazu ihm kam, jeder Schwächling, jeder... jeder mein Vater hat gesagt, ein Vater hat gesagt, äh, äh, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also jedem auch Zweifler in gewissem Sinne, hat er schließlich das gegeben, wozu sie kamen, wenn sie glaubten, dass er die Kraft hatte und dass er bereit war, willig war, das für sie zu tun. Auch das ist eine ganz starke Lektion, die hat mir unglaublich geholfen, seitdem ich das begriffen habe, seitdem ich das in der richtigen Weise gelehrt wurde und, und dann meine Knoten, die ich auch hatte, was ist denn der Wille Gottes und was ist es nicht, sind da völlig gelöst worden. Und eben, jeder, der kam, dem hat wenn er glaubte, dass, dass er das tun kann, dass er der Messias ist, wie weit er das eben auch erkannt hat, derjenige. Aber wenn er kam, weil er gehört hatte, er heilt jeden und, und, das, und ihm das unterbreitet hat, sich dem Herrn praktisch untergeordnet hat und sein Einfluss sich gestellt hat, dem wurde gegeben, was er wollte. Lasst uns einige Aussagen dazu noch weiterführen. Okay, also wenn wir Gott ist, Jesus ist die Manifestation, Gottes im Fleisch. Jetzt müssen wir schnell zu Johannes Kapitel 12 gehen. Eine weitere Aussage, die ganz wichtig und klar ist, um uns zu verdeutlichen, wer Jesus effektiv ist. Kapitel 12, Vers 45, Johannes Evangelium. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Wer hat, wen hat Jesus, wer hat Jesus gesandt? Der Vater. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also wer mich sieht, sieht den, den, der mich gesandt hat. Dann Kapitel 14, nur ein, zwei Seiten weiter. Da heißt es im Vers 9, Jesus spricht zu ihm, zu Philippus. So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater. Also wenn du Jesus siehst, siehst du den Vater. Du möchtest wissen, wie Gott ist, schau Jesus an. So ist Gott. Vollkommener, wunderbarer, liebender Gott. Gott ist Liebe. 10. Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Also der Vater in Jesus, sagt er, sagt Jesus, der tut seine Werke durch mich. Und hier, glaubt mir, Vers 11, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Also die Werke, die Jesus tat, was tat er? er hat Kranke geheilt, hat Besessene befreit, am laufenden Band und so weiter und so fort. Und viele andere Werke, gute Werke, aber das waren die Hauptwerke, die Jesus tat. Er heilte alle Kranken und alle Gebrechlichen und befreite alle Besessenen. Und da sagt Jesus, das ist der Vater, der diese Werke durch mich tut. Also was tut Gott, was will Gott tun? Er will Kranke heilen, er will Besessene befreien. That's it. Das ist gar nicht so kompliziert, das Ganze. Eben, das, das hat mal einer gesagt, ähm, man muss, viel Man muss eigentlich, um das Wort Gottes falsch zu verstehen, musst du viel falsche Hilfe bekommen haben. Also jemand, der die das falsch verdreht und, und, und interpretiert. Und wir haben von mir aus alle viel Hilfe bekommen in dieser Sicht. Oder nicht wir. Wir sind ja, hey, wenn du unter unserem äh, Diensteinfluss stehst, nicht, dass wir jetzt die vollkommenen Lehrer wären, aber wir äh, versuchen schon irgendwie klar und deutlich und wahrheitsgemäß, das Wort Gottes zu verkündigen. Und, und wenn du es vor allem selber liest, dann wirst du erkennen, Gott ist irgendwie anders, als was ich da gehört habe, dass der manchmal Krankheit schickt, um uns zu züchtigen, um uns zu erziehen oder eine Lektion beizubringen oder was auch immer oder ja, nein, er heilt eben nicht alles, man kann das, nicht, alle, das kann man nicht, das kann man nicht erwarten, nun gut, also Jesus ist Gott im Fleisch manifestiert. Der Vater hat seine Werke durch ihn getan. Das Nächste, was wir anschauen wollen, Jesus kam, um den Willen Gottes zu tun. Wir fragen uns, was ist der Wille Gottes bezüglich Krankheit und Gebrechen oder frühem Tod? Jesus kam, um den Willen Gottes zu tun. Oder anders gesagt, wie wir es schon gesagt haben, Jesus ist die, die Manifestation des Willens Gottes oder der Wille Gottes manifestiert. Lass uns dazu Hebräer, Kapitel 10, Vers 7 lesen. Da sprach ich, das ist jetzt nicht die Rede von Jesus, sondern als solches aus, dem, aus der Schrift zitiert, aus dem Alten Testament zitiert, da sprach ich, Sie und die Rede ist von Jesus, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Also eine ganz pauschale, grundsätzliche Aussage in Bezug auf den Messias, in Bezug auf den Christus, der kommen würde, um Erlösung in die Welt zu bringen. Jesus kam und wurde von Gott in die Welt gesandt, um seinen Willen zu tun. Jesus tat und hat den Willen Gottes immer in vollkommenster Weise getan. So alles, was Jesus tat, war der Wille Gottes, war dem Willen Gottes gemäß. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Johannesevangelium. Seid ihr noch alle da? Oder seid ihr überhaupt da? Ja, jetzt seid ihr seid ja da. Wir haben ja erst gerade angefangen, wir laufen uns erst langsam warm hier. Und ja, apropos warm hier, bei uns in München ist es sehr, sehr schön. Ich glaube, im ganzen Land ist es jetzt langsam sommerlich geworden und darüber freuen wir uns auch. Und ich bin mir im Klaren, das bedeutet natürlich, dass wir wahrscheinlich ein bisschen Konkurrenz haben, durch das Wetter, dass einige zuerst vorziehen, ein bisschen an der Sonne noch zu liegen. Aber dank sei Gott für Livestream, ihr könnt eben auch später das alles noch andrehen. Und das tun die natürlich auch, die wahrlich Geistlichen, schauen sich das dann später noch an. Wenn sie noch die ganz Geistlichen sind, jetzt hier oder jetzt vom Fernsehen, Halleluja, <lacht> nein, nein, das ist nur ein kleiner Scherz. Äh, Johannes 5, aber ihr seid natürlich ganz geistig, das ist ja klar. Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich ich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Also wiederum, der Sohn Gottes hat nur das getan, was der Wille Gottes war, was er dem Vater gesehen hat, tun. Und dann Kapitel 6, Vers 38, noch eine starke Aussage in Bezug auf Jesus kam, um den Willen Gottes zu tun. Vers 38, Kapitel 6. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also Jesus ist die Offenbarung des Willens Gottes. Was immer Jesus getan hat, war der Wille Gottes manifest gemacht. Und jetzt der nächste Punkt, was hat denn Jesus getan? Ja, lasst uns mal die Bibel zu uns sprechen, das Wort Gottes das ist Gottes Wort, das ist nicht nur irgendwie eine religiöse Meinung von irgendjemand, der das geschrieben hat, das ist Gottes inspiriertes, ewiges Wort, alles wird vergehen, aber kein Tüttelchen aus dem Wort Gottes wird vergehen. Gott kann auch nicht lügen und er, was er gesagt hat, das ist er fähig zu tun, sonst, wie gesagt, wäre er, ein Lügner, aber Gott kann nicht lügen. So, du kannst dich. So, Glaube ist nichts anderes, als Gott zuzutrauen, dass er das tut, was er gesagt und verheißen hat. That's it. Es ist nicht schwierig. Und wenn du weißt, wer Gott ist, dass er nicht ein Mensch ist, also der nicht lügenhaft ist, der nicht einmal so ein bisschen abhängig ist von Stimmungen oder sowas, sondern nein, dass er völlig zuverlässig ist, ein eindeutiger Charakter der Vollkommenheit, der Liebe, der Barmherzigkeit, der Güte, und, und was er sagt, das tut er. Dann lerne zu verstehen, was er sagt. Das ist, Glaube entsteht nicht aus dem Hören von Predigten. Glaube entsteht aus dem Hören und Verstehen des Wortes Gottes. Das ist ganz entscheidend. Ein Prediger, so habe ich es auch gelernt, so habe ich auch Glauben bekommen, indem ich viele Prediger gehört, Prediger gehört habe und exzellent gelehrt wurde. Aber ich musste dann richtig ins Wort selber hineingehen um mir, dass ich habe Hefte vollgeschrieben mit Dingen, mit, mit all diesen Botschaften, all diesen Wahrheiten, die ich gelehrt wurde. Und dann fing ich an zu studieren. Und das ist anstrengend manchmal. Und früher, früher, ja, eben, Damals in Amerika war ich ja da am Studieren und Machen und Tun, das ist jetzt 30 Jahr, mehr als 30 Jahre her, da haben wir noch lauter solche Studienbücher dann rausgeholt und um uns gehabt, um da überall die Quellen zu, zu suchen. Da musste man richtig manchmal die Faulheiten, das Fleisch überwinden, richtig da wieder alles herauszuholen. Aber dann, wenn du es so getan hast, und dann habe ich gebetet viel und so weiter, wow, das bin ich. ich, ich bin manchmal so begeistert worden. Einfach allein bei mir zu Hause und so weiter. Und ich wusste, das ist auch alles Vorbereitung für eines Tages, werde ich das irgendwo predigen. Ich wusste nicht, was sein würde, aber definitiv wusste ich, das ist alles Vorbereitung für nicht nur jetzt, ich habe es natürlich auch in Amerika benutzt, im Kinderdienst, damals war ich Kinderpastor und die Kinder, die haben da richtig das Feuer Gottes erlebt, die Bude hat gebrannt. Und dann musste noch Kasperle spielen gleichzeitig dabei. Dann lernst du am Kinderdienst ganz richtig lernen, dass das Wort Gottes zu Verstoffwechseln. Mai, Mai, Mai. Es in einfacher Weise diesen kleinen Kids da beizubringen. Und wir hatten in einer Turnhalle hatten wir dann schließlich Kinderdienst mit 300 bis 400 Kids zusammen auf einem Haufen zwischen zwischen was zwischen sieben und zwölf Jahre alt. Woo. Da hatten wir natürlich auch viele Helfer mit Peitschen und so. Nein, nein, keine so. Ha, <lacht> nur ein dummer Scherz, nein, nein, das war wirklich super, aber da habe ich viel gelernt. Anyway, äh, das ist der Hintergrund dazu. Wo, wo waren wir stehen geblieben, was habe ich euch gesagt? Ach so, was, äh? Na, das war jetzt alles eigentlich nur so frei, hä? das war nur Überleitung zu. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, <lacht> Wer, was hat denn Jesus getan? Jesus hat den Willen Gottes gerade getan. Okay. Und was war typisch für Jesus? Was tat Jesus bezüglich Krankheit und Gebrechen? Ihr wisst die Antwort schon, ist gar nicht schwierig. Und das, das ist ja das Gute. Wenn man es dann langsam gecheckt hat, dann weißt du wirklich, was der Wille Gottes ist. Ob ich ihn erlebe in meinem Leben oder jeder um mich herum als Christ, den in Vollkommenheit erlebt, das ist noch in gewissem Sinne ein ganz anderes Thema. Und nicht ein anderes Thema, hat natürlich mit uns heute zu tun. Also dahin streben wir natürlich. Aber das ist die Herausforderung. Aber um den Willen Gottes erleben zu können, müssen wir überhaupt wissen, was ist denn der Wille Gottes? Weil nur so kannst du richtig fest dich festbeißen im Glauben an dem, was dir zusteht, was entweder verheißen ist oder was, hier, was schon getan ist, was Teil des Erlösungswerks ist. Und dann hältst du das fest, weil du das siehst. Hier steht es eindeutig, vollendete Tatsache. Okay, dann, ich bin Christ, ich bin gläubig, ich bin in Christus. Dann gehört das mir und dann halte ich das fest und lass es nicht mehr los. Ganz gleich, was mein Körper mir sagt oder die Umstände oder was auch immer. Ich halte das Wort Gottes und bekomme, proklamiere es und spreche es förmlich in Existenz, in meiner Situation. Okay, lasst uns mal Jesus nochmals anschauen. Ich hatte diesen Vers letztes Mal schon gelesen, aber weil er so grundsätzlich und so stark und alles so zusammenfasst, deswegen lesen wir ihn jetzt nochmals als Grundlage hier. Was tat Jesus bezüglich Krankheit und Gebrechen und Dämonen, Besessenheit und sonstigen Dingen? Die Menschen plagt. Matthäus Kapitel 4 Vers 23, wir haben letztes Mal gesagt, hier beginnt in der Chronologie des Matthäus-Evangeliums des Matthäus des Berichts des Matthäus, hier beginnt der Dienst Jesu. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte, wie viel? Alle, jede, bei mir steht jede im Elberfelder, und heilte jede Krankheit. Und jedes Gebrechen unter dem Volk. Sag mal, jede und jedes. Amen. Jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde, Vers 24, und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm, wie viel? Alle Leidenden, alle Leidenden dagegen aus Feldkirchen, aus München, aus Oberbayern und so weiter. Und sie brachten alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte. Sie brachten sie alle und er heilte sie. Da steht nicht mehr extra alle, aber der Herr hat wohl gedacht, das begreifen wir dann langsam. <lacht> er heilte sie. Alle, die sie brachten, heilte er. Nächste, nächste Aussage in Matthäus 12. Ich werde jetzt gar nicht mehr lange groß erklären, sondern einfach das Wort, das ist, das ist, was wir vor allem heute tun. Das Wort muss zu uns sprechen, weil der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Matthäus Kapitel 12 und das sind nur ein paar Beispiele, das könnte man aus allen Evangelien, könnte man ähnliche Aussagen oder gleiche Aussagen wiederholen, das könnt ihr aber selber tun und dann kannst du dir das aufschreiben, damit du das vor Augen hast und für dich glaubst und annimmst. Matthäus 12, 15, als aber Jesus es erkannte, entwich er von dort, da kamen alle möglichen Leute, und es folgten ihm große Volksmengen, sag mal große Volksmengen, große Volksmengen, das sind viele Leute, ein paar tausend Leute, es folgten ihm große Volksmengen und was? Und er heilte sie alle, und er heilte sie alle. Und vielleicht sagen dann manche Leute, ja, das ist ja klar, das war Jesus und das war der Dienst Jesu. Aber jetzt ist es anders. Well, zeigt mir die Schriftstelle, dass es jetzt anders ist. Ich zeige dir Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus derselbe, gestern in Jerusalem, in Galiläa, heute in Verkirchen, in Europa, in der ganzen Welt und bis in alle Ewigkeit. Er bleibt gleich. Gott hat sich nicht verändert. Der alttestamentliche Gott ist der neutestamentliche Gott. Jesus war nicht die große Offenbarung im Alten Bund, jetzt oder noch nicht in dem Sinne bekannt als der, der er ist. Er wurde erst offenbar, als er Mensch wurde. Aber trotzdem war er dort auch am Wirken. Matthäus Kapitel 14, Vers 35 und 36. Und als die Männer jenes Ortes ihn erkannten, schickten sie in jene ganze Umgegend und brachten, wie viel, alle Leidenden zu ihm. Vers 36. Und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Völlig geheilt geheilt, Also restlos geheilt, nicht noch irgendwie so halberts, sondern ganz. Also das sind, das, das sind jetzt drei Passagen kurze, die das einfach mal feststellen. Jesus heilte sie alle steht nicht immer das gleiche und und dann sehen wir einzelsituationen beschrieben und wie jesus auf unterschiedliche arten und weisen heilte etc aber das entscheidende ist jeder dazu im ganz ganz ganze ganze die ganzen evangelien durcharbeiten und du wirst es immer so finden jeder der kam. Und letztlich glaubte und wenn du zweifeltest, wie dieser Aussätzige äh, in, in, in Matthäus Kapitel 8, der als Jesus vom Berg kam, von der Bergpredigt, da kam dieser Aussätzige, warf sich vor ihm nieder. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen, kannst du mich reinigen? Und da sagte ihm Jesus, ich will, sei gereinigt. Also wenn du nicht wusstest, was er tun will, er will auch dich. Und er hat sich nicht verändert. Sonst wäre er parteiisch. Sonst müsste man sagen, die Leute damals sind bevorzugt gewesen. Die denken aber, nein, wir sind bevorzugt, weil jetzt ist alles vollendet. Das war noch alles, bevor Jesus gekreuzigt wurde und gestorben ist und die Striemen auf seinem Rücken getragen hat. Er hat das praktisch alles in Vorauswirkung getan, weil er wusste, er würde den Preis für unsere Erlösung bezahlen am Kreuz durch seine Striemen. Jesaja 53, Vers 6, 4, 5 und 6. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. 1. Petrus 2, 24, die Offenbarung des Petrus. Durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Als die Striemen auf Jesus gelegt wurden, ist der Preis bezahlt worden für unsere Heilung und Erlösung von jeder Form von Krankheit und Gebrechlichkeit. Das ist alles drin enthalten. Jetzt gilt es zu lernen, wie kann ich das für mich persönlich in Anspruch nehmen und, und, und empfangen. Und entscheidend ist, das Wort musst du richtig in dich hier einholen und dann ist festglauben. Nicht beten, Herr, was immer du willst, soll geschehen. Naja, wenn du wüsstest, dass, und ich weiß, Herr, und du kannst dem Herrn ja sagen, ich weiß, was dein Wille ist, du willst dass ich geheilt bin. So deswegen empfange ich deinen Willen jetzt in mein Leben und ich erwarte Heilung und deklariere Heilung in meinem Körper. Das wäre ein Glaubensgebet. Aber wenn du sagst, Herr, was immer du willst, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht und implizierst, dass er dich auch nicht heilen könnte, dann hast du nicht zu dem lebendigen Gott des Himmels gebetet. Und dann hört er dein Gebet in dem Sinne nicht, kann er es nicht hören, weil das ist nicht ein Gebet, was er beantworten kann, weil das nicht seinem Charakter entspricht. Da hast du einen anderen Gott angebetet, in gewissem Sinne. Einen eigenen Gott, eine eigene Gottesvorstellung, die nicht der biblischen Gottesvorstellung entspricht. Zu Gott musst du kommen, auf der Basis seines Wortes, das ist Glaube. Und dann musst du ihm deutlich machen, ich glaube das, ich erwarte das. Du musst ihm nicht dein ganzes Leid klagen, du musst ihm nicht ein ganze Litanei an Dingen erzählen, tausendmal, wie wenn er nicht wüsste, was, was Sache ist. Hallo, er ist der allwissende Gott, bitteschön. <lacht> er weiß ein bisschen mehr, er weiß sogar mehr, als du über dich selber weißt. Und so weiter und so fort. Du musst ihm sagen, das will er hören, du musst ihm sagen, was du von ihm erwartest, was du von ihm glaubst, was du weißt. Das, das er dir anbietet und in Christus geschenkt hat. Und dann sagst du, ich nehme das jetzt. Und das nehme ich jetzt. Ich bringe dir diese Krankheit, ich bringe dir diesen Schmerz und ich empfange jetzt deine heilende Kraft in meinen Körper, in diese Hüften, in dieses Herz, in diesen Kopf, in diese Ohren, whatever. Und da danke ich dir. Für deine Heilenkraft, durch die Wunden Jesu, bin ich geheilt worden von diesem Schmerz. Das glaube ich, das deklariere ich. Und ich verweigere, ich, ich widerstehe diesen Symptome. Ich widerstehe in diesem Fremdkörperkrankheit. Die ist nicht von Gott geschickt. Die hast du nicht bestellt. Die wolltest du nicht, nehme ich jetzt mal an. Wenn du ein normaler Mensch bist, dann will man nicht krank sein. Also schick sie zurück. Dieses, was da zeugt, was da kommen will. Nein habe ich nicht bestellt, also zurück an Absender. Und wer ist der Absender? Der Teufel. <lacht> Back to. Ja, du musst, wenn Krankheit anschleicht, musst dich nicht, oh, ich glaube, ich werde krank. Ja, gut, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ich glaube das und das. Ich glaube, oh, und der Virus, und der Dies, und der Das, und der Jedes. Hallo? Dir geschehe, wie du geglaubt hast. In aller Richtung, ob negativ oder positiv. Ich würde dir empfehlen, biblischen Glauben zu entwickeln. Der bringt dir Positives, der bringt dir Gottes Ergebnisse. Und es ist ein Lernprozess. Und eben, da hat man manchmal nicht so ganz den vollen Erfolg und so weiter. Aber das, ich sage das alles immer wieder, um zu erklären, ja, aber was ist mit denen, die nicht geheilt wurden und werden? Das ist ja immer das große Argument. Ja, deswegen schmeißen wir die ganze Bibel weg, oder was? weil einer oder ich oder sonst wer nicht geheilt wurde. Deswegen reiße ich die Seiten der Bibel raus, wo es heißt, er heilte sie alle. Und durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Vollendete Tatsache. Wir sind erlöst vom Fluch. Fluch ist Krankheit, dies, 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 dies. Was heißt dann? Erlöst werden, frei gekauft, nicht mehr auf dem Markt des Fluches angeboten zu sein, darunter zu sein. Nein, wir sind da weggekauft worden von dem Fluchmarkt und sind jetzt besitzt des Herrn, erlöst in Christus. Anyway, lasst mich nicht predigen. Ich soll ja ganz diszipliniert lehren. <lacht> nein, nein, alles nur so scherzhafte Aussagen. Nun gut, nochmals, wo... Jesus nicht das fand, dass Leute zu ihm kamen und glaubten, dass er das tun kann, dass er das tun will, weil sie gehört hatten. Wenn er das nicht vorfand, müssen wir auch anschauen. Matthäus Kapitel 13 und Markus Kapitel 6, lasst uns dahin mal gehen. Ganz wichtig, dass wir das jetzt mal anschauen und, und genauer betrachten. Weil hier sehen wir anhand wiederum des genauen Wortes Gottes, nicht eine Lehre von irgendeiner Konfession oder Denomination oder bestimmten Richtung, sondern einfach Wort Gottes. Was sagt der Herr selber oder was wird über ihn gesagt? Als er in Matthäus 13 zum Beispiel Unglauben fand und Menschen fand, die nicht an ihn glaubten, wie das notwendig war, um von ihm empfangen zu können. Da heißt es in Kapitel 13, Vers, Abvers 54. Und er kam in seine Vaterstadt, Nazareth, und lehrte sie in ihrer Synagoge, dass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und sein Bruder Jakobus und Josef und Simon und Judas, das sind richtig die fleischlichen oder die leiblichen Brüder, Halbbrüder, von Jesus gewesen, aus der Familie von Josef und Maria. Und seine Schwestern, Vers 56, und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Also sie kannten Jesus als den Sohn von Josef, den Ältesten. Und den, den, den Bruder von diesen ganzen Brüdern und Schwestern. Und jetzt hört ihr das an. Vers 57. Und sie ärgerten sich an ihm, und sie ärgerten sich an ihm oder sie nahmen Anstoß an ihm. Sie, es entstand mit ihrem Denken, das ist doch einfach der Zimmermannssohn, der Jesus, der Yeshua, der da, da hier immer da gebaut hat, der Bauhandwerker. Und sie, 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 sie ärgerten sich an ihm, sie, sie stießen sich an ihm. Also ja, der Karl ist doch da, <lacht> der Bauhandwerker und der Stefan, der ist auch so ein Bauhandwerker. Was will denn der plötzlich? Ist der irgendwie zu lange in der Sonne gewesen? Oder der hat jetzt Offenbarung, dass er der Messias ist und so weiter. Und das, was sie über ihn dachten und in Bezug auf ihn glaubten durch ihr Denken, das, das hat ihnen Anstoß, das hat ihnen ein, wenn man es übersetzt oder auslegt, das hat ihnen ein Hindernis in den Weg ge geräumt, in den Weg gebaut, das ihnen nicht erlaubte, an ihn zu glauben, wie das notwendig gewesen wäre. Wenn du also an Jesus nicht in der Form glauben kannst, wie es notwendig ist, an ihn zu glauben um von ihm dann seine Wunderkraft zu erleben, das ist das Hindernis, dann musst du dieses Hindernis beseitigen. Schau hier und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen: Ein Prophet ist nicht ohne Ehre oder Ansehen oder Respekt außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Eben, Jesus stellt das fest. Ja, zu Hause <lacht> glauben sie nicht so an mich. Ich muss schon weiter weggehen, wie ich nach Pakistan. Da kommen sie in Scharen, wenn der Steinle kommt. Hier, ja. Gut, kennen wir schon länger und so Nein, nein, ich will, will mich jetzt da nicht gleich so vergleichen, das ist auch nicht immer zutreffend, es gibt ja auch Gründe und äh, Situationen. Sie ärgerten sich an ihm. Ein Prophet, sagt Jesus, ist nicht ohne Ehren, Ehre außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Vers 58, das ist eigentlich der Schlüssel hier oder der Punkt. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke, und jetzt hier ein wichtiges Wort, wegen ihres Unglaubens. Er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Also der Unglaube der Leute hat die Wunderkraft Jesu eindeutig eingeschränkt und behindert. Jetzt lasst uns Markus 6 noch lesen, nicht mehr den ganzen Abschnitt, nur Verse 5 und 6. Dort ist genau dieselbe Geschichte. Und er kommt, und er kommt dort, nein, und es heißt hier, und er, Vers 5, und er konnte, dort kein Wunderwerk tun. Er tat keine Wunder, heißt es in Matthäus, wegen ihres Unglaubens. Hier heißt es, er konnte, er konnte gar nicht, selbst wenn er wollte, er konnte dort kein Wunderwerk tun... Außer, dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Also da sind immer noch ein paar Dinge geschehen. Aber das, was er die Kraft hatte und die Willigkeit hatte, zu tun und zu bewerkstelligen für alle, das war behindert. Nicht wegen seiner Unbereitschaft, nicht weil es nicht Gottes Wille war, sie alle zu heilen, sondern weil ihr Unglaube ihn daran gehindert hat, die Kraft Gottes behindert hat und blockiert hat. Und, er, und Vers 6, und er wunderte sich über ihren Unglauben. An einer anderen Stelle wundert sich Jesus und war erstaunt über den Glauben einer heidnischen Frau. Ich würde mal sagen, lass uns daran arbeiten, den Herrn in Erstaunen zu versetzen mit unserem Glauben, nicht mit unserem Unglauben. Er war jetzt nicht gleich böse, er hat jetzt nicht gleich dreingeschlagen und gesagt, ja euch, wehe euch oder sowas, nein, es hat ihm nur leid getan, dass all das, wozu er kam, um uns Menschen zu geben, nicht möglich war, an sie zu geben. Warum? Die Begründung ist hier ganz klar. Das ist nicht Lehre von irgendeiner Glaubensrichtung äh, äh, oder Glaubensfanatiker oder, oder Fehlinterpretation, sondern das steht in Gottes Wort. Wegen ihres Unglaubens konnte er nicht die Wunder tun, die er tun wollte. Wow. Das ist die große Frage hier in Deutschland immer wieder oder an vielen Orten dieser Welt. Ja, aber wenn ihr so redet, dann, 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 dann bringt die die Leute unter Druck, weil ihr immer so sagt, jetzt muss man glauben, ihr müsst glauben. Ihr müsst. Nein, sage ich doch nicht. Ich sage nicht, du musst glauben, du musst glauben. Nein, wir predigen das Wort Gottes. Der Glaube kommt nicht aus dem Befehl, du musst glauben, du musst glauben, du musst glauben. Das habe ich noch keinen echten Glaubenslehrer Jesu sagen hören. Sondern jeder Glaubenslehrer hat immer gesagt, wir kommen hierher, um das Wort zu predigen. Weil das, der Glaube entsteht aus dem Hören des Wortes Gottes, auf der Offenbarung dessen, was der Wille Gottes ist. Und wenn du den kennst und begreifst und glaubst, dann hast du Glauben. Und dann kannst du anfangen, die Berge in deinem Leben zu versetzen. Praise the Lord. Und werde dich doch nicht dagegen. Wenn du unbedingt, wie, jetzt können wir es provokativ sagen, wenn du unbedingt krank sein willst, du darfst krank sein. Und wenn du unbedingt zu früh sterben willst, du darfst das. Und ich meine das jetzt gar nicht böse. Da ist ja gerade dieser äh, Philipp. Das hat mich total bewegt, diese ganze Geschichte. Ich habe das ein bisschen mitbekommen. Und gestern, äh, vorgestern ist er gestorben, dieser Philipp, äh, mit, 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 mit 25 Jahren oder was er war. Unglaublich und solch ein lebendiger Zeuge für Jesus und solch ein Strahlemann für Jesus. Ich sage, und eben, er hat auch geglaubt, aber nicht in dem Sinne mit dieser ganz klaren Offenbarung, dass es eindeutig der Wille Gottes ist, für, das Wort, äh, für, für ihn geheilt zu werden, sondern einfach, Herr, wenn du willst, bitte, genau dieses, diese Art von Gebet, wenn du mich heilen willst, bitte, aber wenn nicht, ist es auch okay, ich gehe mit Freude in den Himmel. Ich sage, wenn wir schon am Sterben sind und wenn wir scheinbar noch nicht dort sind, wo wir sein könnten, wenn wir vom Wort Gottes Herr, das richtig betrachten, dann lass uns in der Form in den Himmel gehen, wie der das gemacht hat mit einem Triumphzug und mit seinen Freunden und Familie um ihn herum, die wirklich beispielhaft und, und ich bin tief bewegt gewesen von dieser ganzen Geschichte, wie, in welcher positiven Form dieses Zeugnis, okay, die Heilung hat sich jetzt nicht manifestiert, aus welchem Grund auch immer, ich sage hier nicht jetzt, er hat nicht genug Glauben gehabt, aber offensichtlich, ich weiß von den Aussagen, die man gehört hat, eben es war dieses Offenlassen, wir können nicht sicher wissen, was der Wille Gottes ist und so weiter und so fort. So, okay, lassen wir einfach so stehen. Aber wenn wir schon sterben, dann lass, es, lass uns eben im positiven Sinne diesen Himmel erwarten und es geht ihm jetzt wirklich besser. Und er hat, bevor er gegangen ist, war er noch ein gewaltiges Zeugnis für viele, viele Menschen, für Jesus. Und eben auch wenn ich sterbe und wenn Gott mich nicht heilt, dann ist Gott trotzdem für mich ein Gott der Liebe. So hat er das gesagt. Sage ich, Halleluja. Das kann ich bewundern, diesen, diesen, diesen Glauben, diese Haltung, diese Einstellung, diese Liebe zu Jesus, bewundere ich, die ist beispielhaft, die ist vorbildlich, die ist ein lebendiges Zeugnis in dem ganzen Krankenhaus, in der ganzen Gegend, im ganzen Internet wird das ja rumgepostet und so weiter. Und sogar bei Stern TV war er ja da und so und, 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 und. also ein echter Zeuge für Jesus. So preis sei Gott. Aber das ist dann eben gerade in so einer sensiblen Situation. Jetzt sagen wir, aber was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, durch das, was Jesus getan hat und durch das, was Jesus auch offenbart hat in seinem Dienst und Leben, er will immer, hat immer alle geheilt, die zu ihm kamen. Und zu sagen, ja, da, was war jetzt der Grund, das wissen wir nicht. Das kann ich letztlich nicht entscheiden, außer weil deutliche Aussagen da waren, kann ich es für mich einordnen, wo eben, seine Erkenntnis, sage ich jetzt mal, seine Erkenntnis war. Und das ist halt die Sache, wenn du es nie besser gehört hast, das ist ja das Traurige. Ich habe angefangen zu beten, Herr, öffne uns Türen in die evangelikale Welt, wo noch so viel Unklarheit ist über so viele Dinge, aber auch gerade in Bezug auf Heilung. Ich meine, da geht's wirklich, geht es wirklich um Leben und Tod. Und warum sollen unsere Geschwister im, im Evangelikalismus, die jetzt nicht pfingstlich sind oder nicht hier äh, aus, aus unseren... Glaubenshintergründen oder so, nicht so gute Lehre hatten. Warum sollen die beraubt werden, all diese großen Wahrheiten? Ich habe das an manchen Orten schon das Privileg gehabt, in evangelikalen Gruppen oder auch in, in, in Pakistan. Die Presbyterian Church, das ist keine Pfingstgemeinde, das ist eine sehr verknöcherte Kirche, so wie die evangelische oder reformierte Kirche her, etc. 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 Aber weil wir das Wort lehren, haben sie sich dem so geöffnet und, und, und findet die Wahrheit Raum. Und das bete ich und lass uns das glauben für unsere Geschwister hier im deutschsprachigen Raum, dass eben noch viel mehr mehr von der Heilungskraft Gottes in der Weise vermittelt wird, wie das Wort uns das auch tatsächlich anbietet. Also, also äh, wegen ihres Unglaubens konnte Jesus hier nicht das tun, was er bereit war fähig war äh, zu tun und es war nicht, weil er nicht wollte, sondern weil die Menschen nicht bereit waren, weil die Menschen nicht die Erkenntnis hatten, weil die Menschen es nicht glaubten, dass er fähig wäre, das zu tun oder bereit war, das zu tun. Man kann sich eben die über diese Dinge entsetzen, ich kann aber, das Wort Gottes bin es auch nicht bereit, anders zu lehren, nur aus Rücksicht von irgendwelchen Gefühlen oder Meinungen von Leuten. Ich bin gerne bereit zu diskutieren und, und über das Wort weiter miteinander äh, zu reden, aber wir können nicht nur aufgrund unserer Erfahrungen, das ist eben, was ich was, was ja äh, in der Kirchengeschichte immer wieder passiert ist. Viele haben mit klarer, klaren Erkenntnissen begonnen und dann wo kam das Leben und die Erfahrung und dann hat man angefangen, die ursprüngliche Wahrheit, die man erkannt hat, zu den Erfahrungen anzupassen. Und das ist nicht gut. Erfahrung kann uns schon auch ein paar Dinge beibringen, wenn wir sehen, aha, stimmt, wir erkennen das Wort jetzt besser und ein bisschen äh, ausbalancierter. Aber wenn du anfängst, Wahrheit zu verwässern oder zu verdrehen oder zu verleugnen und so weiter, das ist nicht gut, das sollten wir ja nicht tun. Da müssen wir eher uns korrigieren und daran arbeiten, dass wir wieder zurückkommen zum echten Begreifen, was sagt denn Gott in seinem Wort, was ist denn die Wahrheit. Gut, jetzt will ich noch hier noch ein paar grundsätzliche Aussagen machen, Römer 10, 17 haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, der Glaube kommt aus dem Hören, dann lass uns noch schnell zu Römer 12, 2 gehen, nochmals eine grundsätzliche Aussage, jetzt resultierend aufgrund dieser, dieser Negativbeispiele, wo der Unglaube von Menschen das Wirken Gottes behindert hat, auch diese Feststellung dort ist nicht zur Bloßstellung dieser ungläubigen Leute in der Heimatstadt des, des, des Herrn Jesus. Wie konnten die nur? Das waren halt Menschen, so wie du und ich. Und die hatten einfach nicht die Offenbarung, wer Jesus wirklich ist. Aber das wird uns eben auch deutlich gemacht, damit wir daran lernen, unser Denken zu erneuern, unsere Gedanken auf den Stand der Erkenntnis des Wortes Gottes zu bringen, auf den Stand der Wahrheit. Und da ist Römer 12, Vers 2, diese bekannte Bibelstelle, eine grundsätzliche Bibelstelle, aber die ist so tragend und so entscheidend wichtig und gilt für unser ganzes Leben, das prägt mein ganzes Leben bis heute, die Wahrheit, die hier geschrieben steht. Und seid nicht gleichförmig 12, Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt oder dieser Welt angepasst, sondern werdet verwandelt. Und wir alle, wenn wir zu Jesus kommen, sind wir alle noch weltlich, sind wir angepasster Welt. Und jetzt als Christen, als Nachfolger Jesu, fangen wir an, uns zu verwandeln. Unsere Praxis, unser Denken, unsere Handlungen, unsere Gewohnheiten, dem Maßstab der Liebe Gottes, der Reinheit Gottes, der Heiligkeit Gottes anzupassen passen und zu entsprechen und erlauben dem Wort Gottes in uns diesen Transformationsprozess zu bewirken. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, metamorpho, von einem Zustand in einen anderen. Werdet verwandelt, eben vom fleischlichen Denken und Handeln in geistliches Denken und Handeln. Werdet verwandelt. Durch, wie werden wir verwandelt? Durch die Erneuerung des Sinnes oder des Denkens, Nus, durch die Erneuerung unseres Verstandes, unseres Denkens. Und das tut man, die Erneuerung unseres Denkens geschieht mit dem Wort Gottes. Du musst das Wort Gottes lernen und hören und dir aneignen, so erneuerst du dein Denken, deinen Verstand. Und dann heißt es, als Folge wird sein, dass ihr prüfen mögt, und prüfen ist richtig, testen, erleben, erfahren mögt. Nicht nur prüfen, untersuchen in dem Sinne, wie im Labor, sondern nein, dass du es erlebst, dass du für dich erfährst und erleben kannst. Was? Dass ihr prüfen und erleben mögt, was der Wille Gottes ist. Und was ist der Wille Gottes hier wieder? Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Alles ist positiv. Gut, wohlgefällig, vollkommen. Krankheit ist in dem Sinne nie gut. Krebs ist nie gut, die sterstörer ist, die raubt dir die, die, die Lebenskraft, die bereitet dir Schmerzen, chronische Kopfschmerzen, irgendwelche Dinge, die uns leiden, bereiten im Körper oder in der Seele, sind nicht gut. Der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille, damit du begreifst, damit du erkennst, damit du erlebst, durch Erneuern unseres Denkens, kommen wir in Verständnis dessen, was ist der Wille Gottes und dann fangen wir das uns anzueignen durch praktisches Tun, aber auch durch praktisches Glauben in unserem Alltag, fangen wir den Willen Gottes an zu testen, zu erleben, in, in, in immer vollkommenerer Weise, wie gesagt, ein Wachstumsprozess. Und äh, da gibt es keine Verdammnis da drin, sondern es ist völlig normal, dass wir wachsen und, und reifen und dass alles ein, ein, im gewissen Sinne ein Prozess ist. Jetzt will ich noch eine Bibelstelle lesen. Also, ich bin informiert, Lukas, keine Sorge da hinten. Äh, es funktioniert heute alles topfeed. Musste nicht einmal sagen, hier ist Matscheibe oder was. <lacht> Sprüche 4, das ist auch noch mal so eine Bibelstelle... Vers 20 bis 23, die musst du dir highlighten in deiner Bibel, die musst du auswendig lernen oder wäre gut, wenn du das tust, du musst gar nichts, ich muss gar nichts, ja, recht hast. <lacht> Atmen musst du aber, wenn du überleben willst. Und wenn du geistlich wachsen willst, musst du halt auch ein paar Dinge tun. Mein Sohn, heißt es da, Sprüche 4,20, mein Sohn, auf meine Worte achte, und hier redet Gott, hier redet Salomon, aber eigentlich der Herr, Gott, Jesus, mein Sohn, meine Tochter, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Das ist richtig pauschal das Wort Gottes. Ja? Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens. Wenn du das untersuchst, Genau. Das ist ein richtig, richtig diese Worte, diese Wahrheiten. Die lass sie nicht von dir weichen. Lass sie äh, suche sie, finde sie, untersuche sie, dass du sie begreifst. Das ist es. Das Wort Gottes das kann man nicht nur so im Nebenher. Okay, mal schnell so pff, ein paar Dinge reinschmeißen, ein paar Erdnüsse und dann werde ich genährt. Nein, das reicht nicht. Da muss richtig rein diggen wie mit, mit den wichtigen Dingen, also wir müssen richtig essen, gesund essen, damit wir gesund äh, im natürlichen Leben sind. Wir müssen natürliche Dinge gesund studieren, in die Schule gehen, selbst wenn es mühselig ist, aber es hilft uns, unser Leben gut leben zu können. Also hier, und das Wort Gottes muss man mit Ernsthaftigkeit behandeln und äh, richtig der Sache auf den Grund gehen, um sie zu verstehen. Nicht nur so frömmlerisch, ja, ich höre viel, aber ich verstehe alles nicht, aber das macht ja trotzdem irgendwie was mit mir. Naja, besser hören und nicht verstehen als gar nicht hören. Das anyway, Vers 22, die Worte Gottes, denn Leben sind sie denen, die Worte Gottes sind Leben denen, die sie finden und das ist richtig durchdringen wie, wie so ein Schürfer, ein Goldschürfer in einer Mine, der, der, der pickelt und macht und tut und schwitzt, bis er schließlich an diese Goldader kommt, die sie finden. Wenn du durchdringst, zur Offenbarung zu begreifen, in den Wunden Jesu bin ich geheilt worden. Das vollendete geistliche Realität, die kann ich jetzt heute für mich in Anspruch nehmen. Denn sie sind denen die sie finden und jetzt hört ihr das an und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Dieses Wort Marpe, was hier benutzt wird im Hebräischen, das kann man auch übersetzen als eine, 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 eine Heilungsessenz oder Medizin. Sie sind Medizin, die Worte Gottes sind Medizin, geistliche Medizin, geistliche Heilungskraft, ein geistliches Heilmittel für dein ganzes Fleisch. Was ist gemeint? Für dein Fleisch. Du hast Probleme in deinem Fleisch. Nimm das Wort Gottes und lass es für dich wie Medizin werden. Das Wort Gottes, Jesaja 53. Durch seine Striemen bin ich geheilt worden. 1. Petrus 2, 24. Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und heilte sie. Gott sandte sein Wort zum Volk Israel. Gott sandte sein Wort zu denen in Not und heilte sie mit seinem Wort. Und jetzt müssen wir abschließend in den Extra-Minuten, die wir uns heute Abend nehmen, im 2. Mose, Kapitel 15, Vers 26 und 2. Mose, Kapitel 23, Vers 25 noch lesen für, zum Abschluss von heute Abend. Der alttestamentliche Bund Gottes mit seinem Volk. Oder der alttestamentliche Gott, der sich dem Volk Israel offenbart hat, Abraham und dann als Folge dem ganzen Volk Israel. Der ist dieser Gott. Das ist unser Vater. Das ist derselbe Gott unserer Zeit. Und er hat sich nicht verwandelt. Die Menschen haben sich verändert und, und, und unser Verständnis von Gott ist immer Stückwerk und wurde oft völlig falsch wurde Gott interpretiert oder wiedergegeben und dargestellt, aber er war immer dasselbe. Zweite Mose, also Exodus Kapitel 15, Vers 26. Und er sprach: Wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst, er spricht er zum Volk Israel, und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und alle seine Ordnungen hältst. Ja, das ist einfach eine. Das ist. Das müssen wir so darstellen. Das ist mein Bund mit euch. Wenn ihr in meinem Bund lebt, nach den alttestamentlichen Gegebenheiten, die er damals gegeben hat, also da drin bleibt und danach, danach handelt, dann. Und dasselbe gilt für uns. Wenn du nicht mit Jesus gehst, wenn du nicht mit Jesus lebst, wenn du nicht anfängst zu lernen, im Geiste zu wandeln, im Glauben zu leben, und so weiter und so fort, muss dich nicht wundern, dass da scheinbar keine Verbesserung in dein Leben kommt, auch im physischen Sinne. So, wir müssen halt schon auf die Wege des Herrn und die, die Anweisungen Gottes achten. Genauso wie wenn du zum Arzt gehst und du sagst: Nimm das morgens und abends, zwei Stück davon mit einem Schluck Wasser oder was auch immer. Und du sagst: Nein, mach ich nicht, das ist mir ein bisschen Zwang. Lass mir doch von niemandem was sagen. Ja, gut, dann muss ich nicht wundern, dass die Sache nicht besser wird in deinem Körper. Du bist ein freier Mensch, kannst machen, was du willst, bitteschön. Aber danach kannst du nicht, ja, also, das hat nicht funktioniert, was Sie gesagt haben. Ja, haben Sie gemacht, was ich Ihnen gesagt habe? Nein, ich will mich da nicht unter Zwang setzen. Ja, bitteschön. Dann geht zum anderen Psychiater. <lacht> da musst du mal den Kopf wieder aufschrauben, richtig. Anyway. Dann, also wenn man das tut, wenn man mit Gott lebt und in seinem Bund ist, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen und das ist, muss wieder im alttestamentlichen Sinne verstanden werden, das war die Konsequenz, das war die Platte, die heiße Platte, die sie nicht berühren sollten, weil wenn ihr das tut, dann wird das und das geschehen. Und Gott in dem Sinne hat dafür gesorgt, dass eben das, was er gesagt hat, zustande kommt, aber nicht unbedingt, der, er war nicht derjenige unbedingt, der jetzt das Böse und Negative verursacht hat, sondern er musste es halt zulassen. Der Teufel ist derjenige, der kommt zu stehlen, zu wirken und umzubringen, hat Jesus gesagt. Ich bin gekommen, das Wort offenbart, Gott offenbart, euch Leben und volles Genüge zu geben. Also, verstehen, muss man alles richtig einordnen, dann werde ich kein, dir keine der Krankheiten Auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. jabe Rapha oder Jehova Rapha in Hebräisch. Das ist einer der sieben Erlösernamen Gottes, einer der Namen der sieben großen Namen, die Gott in seinem alttestamentlichen Wort offenbart über seinen Charakter, über seine Wesensart, die seine eben seinen Charakter und Wesensart, eine Handlungsweise beschreibt. Jehova. Jehovah Shalom, der Gott des Friedens. Jehova Sidkenu, der Gott der Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit. Jehovah Rafa oder Jahwe Rafa, Keine, hat nichts mit Jehova als Jehova Zeugen was zu tun. Es ist nur eine Form der, der hebräischen äh, Betonung oder Ausdrucksform des Namens Gottes, den man eigentlich nicht aussprechen konnte oder durfte. Jahwe Rapha. Gott der dich heilt, ich bin der Gott, der dich heilt. Das ist sein Name, das ist seine Wesensart. Gott kann gar nicht anders in dem Sinne, wenn er seinem wahren Charakter entspricht, als uns zu heilen. Ich bin der Herr, dein Arzt oder der Herr, der dich heilt. Und die nächste ist 2. Mose 23. Und da eine ähnliche Aussage, wieder so eine pauschal und grundlegende Bundesaussage. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. Habe ich es gesagt? Vers 23, hein? nein, Vers 25. 2. Mose 23, Vers 25, jetzt haben wir es. Und ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Und ich werde... Alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Hello. Oh, wenn du willst. Was will er denn daher? Mich heilen oder nicht? Ich werde alle deine Krankheiten entfernen, wenn du. Ja, aber warum hat er es dann nicht erlebt? Weil er nicht auf, weil er das nicht wirklich in der Form in Anspruch genommen hat. Und wenn man da die Türe offen lässt, wenn man schon attackiert ist oder der Feind attackiert mit einer Krankheit, dann, dann lässt man das zu, dann lässt man das an sich wirken, muss man einfach mal so sagen. Das muss aber nicht sein. Und Gewicht, äh, Krankheit ist letztlich immer eine Folge des Fluches oder der, der Sünd, des Sündenfalls ursprünglich, ganz, im, ganz am Anfang im Garten Eden, da kam das und wer hat es verursacht? Der Feind, der Teufel hat die Menschen versucht, sie sind gefallen. Also auch gerade bei so kräftigen Dingen und das machen wir auch in, in unseren Evangelisationen, da gebieten wir immer wieder dämonischen Geistern. Wir jagen nicht Dämonen und sehen hinter jedem Baum einen Dämon. Aber diese Dinge haben eben mit teuflischen Kräften zu tun. Solche lebenszerstörerischen Sachen, die die so hartnäckig äh, sich festbeißen, denen muss man widerstehen, fest im Glauben, im Namen Jesu Christi und sie richtig mit Autorität vertreiben und und verbieten und nicht in meinem Körper zulassen. So gehe ich diese Dinge an? Was sich dann manifestiert und so weiter und so fort, normal wäre, dass sich Heilung manifestiert. Wenn wir es so weitergeben an andere, die ganz frisch sind oder die ganz neu das hören und, und, und es empfangen einfach und uns ihnen dienen lassen unter der Kraft des Namens Jesus oder in der Kraft des Namens Jesus dann geschehen ja oft diese grandiosen Dinge, spontan und Augenblicklich Und das hat auch meinen Glauben und meine Erwartung in dem Sinne gestärkt. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes, nicht aus Erfahrung, aber Erfahrung gibt dir eine menschliche, sage ich jetzt mal, Überzeugung, ich bin mir gewiss, wenn ich bete, das auch glaube. Glaube durch Erfahrung in der Praxis, wie Gottes Wort tatsächlich wirkt, wie der Name Jesus tatsächlich wirkt, wenn ich ihn spreche mit Überzeugung und so weiter. Und wenn ich eben bete für, für Menschen in dieser Form, dann, dann mache ich nicht nur, oh Herr, wenn es irgendwie wäre schön, ein paar Heilungen hier. Nein. Da musst du richtig, und selbst wenn du das anfängst zu imitieren anfänglich, das habe ich in gewissem Sinne auch getan. Ich habe auch Leute, denen ich zugeschaut habe und die das äh, praktiziert haben und dem, dementsprechend auch einfach von denen gelernt und es angefangen dann in der ähnlichen Weise zu tun. Aber mit der Zeit wird es natürlich richtig Teil von dir, weil du tatsächlich erlebst, es funktioniert. Und dieselbe Sache, die in derselben Weise, wie ich da Menschen dienen äh, ob es jetzt in kleineren oder größeren Versammlungen ist oder im Einzelding, äh, Einzelgebet, so wende ich es auch für mich jetzt an, mit einer ganz, äh, wie soll ich sagen, starken Überzeugung, mit einer festen äh, äh, No! Nein! Im Namen Jesus! Ich erlaube das nicht in meinem Körper und ich gebiete dir, weiche von mir! Und, und eben manchmal sind es richtig Dämonen, das muss man jetzt nicht überall äh, Dämonen binden und machen und tun, äh, man kann auch Falsch pauschalieren, aber ja, aber oftmals ist es eben das. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.